0: sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nisa Fazalina Asidik, dan kali ini kita akan membahas peradaban lembah sungai Huangho. Sungai Kuning atau Huang Ho yang terletak di negeri Cina bermata air di daerah pegunungan Kuenlun Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, sungai panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk daratan rendah dan bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning Diperkirakan peradaban besar tertua di lembah sungai kuning mulai berkembang sejak tahun 3000 sebelum Masehi Kekaisaran Cina dengan pemerintahannya berkuasa dalam kurun waktu yang lama dengan beberapa dinasti atau keturunan dari satu keluarga. Beberapa dinasti yang pernah memerintah Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dinasti Xia 2100 sampai 1610 sebelum masehi. Kaisar pertama yang memerintah di Cina adalah Kaisar Huangdi yang memerintah sejak 2697 sebelum masehi. Penggantinya secara berturut-turut adalah Yao, Sun, dan Yu Sejak Kaisar Yu, dinasti Xia sampai kaisar terakhir yaitu Kaisar Che Pada zaman ini, Cina berada di zaman proto-sejarah atau akhir zaman Praaksara menuju zaman Aksara Jadi mereka belum mengenal tulisan dan tidak banyak ditemukan peninggalan Yang kedua adalah Dinasti Sheng, 1766-1222 sebelum masehi. Catatan tertua sejarah China berasal dari Dinasti Sheng. Sumber sejarah Dinasti Sheng tertulis di atas bejana-bejana, perunggu, tempurung, kura-kura, dan tulang-tulang binatang. Mereka sudah mengenal tulisan piktograf atau tulisan gambar yang penulisan sejarahnya dilakukan oleh Suma Shen. Nah, berakhirnya dinasti Sheng dihancurkan oleh bangsa Chow yang menguasai wilayah Cina bagian barat di lembah sungai Yang Shikyang pada tahun 1122 sebelum masehi Yang ketiga adalah dinasti Chow, 1066-221 sebelum masehi Pendiri dinasti Chow adalah Chowhuang dengan ibu kotanya di Kangang Pada masa dinasti Chow mulai dikenal sistem pemerintahan feodalisme, Yaitu pemerintahan yang didasarkan atas kepemilikan tanah Dengan sistem ini, wilayah Cina dibagi menjadi beberapa wilayah negara-negara fasal Selama pemerintahan dinasti Chow, seni dan sastra Cina berkembang sangat pesat Kekacauan dengan peperangan yang timbul pada abad ke-8 sebelum masehi mendorong munculnya ahli-ahli filsafat Cina Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Lao Tzu, 606 sampai 531 sebelum Masehi. Ajaran Lao Tzu tercantum dalam bukunya yang berjudul Tao Te Ching. Menurut Lao Tzu, dalam kehidupan ini ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang disebut Tao. Oleh karena itu, Tao disebut Taoisme. Kemudian selanjutnya adalah Confucius. Tahun 551 sampai 478 sebelum Masehi. Prinsip ajaran ini sama dengan ajaran Tao. Menurut ajaran Konfuse atau Konfusianisme, Tao adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala di alam semesta sehingga tercapai keselarasan. Oleh karena itu, tata cara hidup manusia harus menyesuaikan diri dengan Tao agar tercipta keselarasan. Segala bencana di permukaan bumi ini disebabkan karena menyalahi aturan tahu Halo Sobat presiden Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai nge-podcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa nge-podcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan disharekan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, nge-podcast bareng Anchor. Nah, selanjutnya adalah Mengse. Tahun 372 sampai 280 sebelum Masehi. Mengse adalah seorang murid Konfusius. Ajaran ini bernama Mencius dan pertentangan dengan Konfusianisme. Konfusius mengutamakan kalangan istana, sedangkan Mengse mengutamakan ajarannya kepada rakyat biasa. Menurut Meng rakyatlah yang terpenting. Apabila raja berbuat sewenang-wenang, maka tugas para menteri memperingatkannya. Oleh karena itu, Mengse dianggap sebagai peletak dasar demokrasi di Cina. Selanjutnya, keinginan raja-raja fasal untuk melepaskan diri dan memberontak pada masa-masa akhir dinasti Chow, hal ini menimbulkan peperangan berkepanjangan, sehingga dinasti Chow melemah dan digantikan oleh dinasti Chen. Yang keempat adalah dinasti Chen, tahun 221 sampai 206 sebelum masehi. Dinasti ini beribukota di Hantan dan raja terbesarnya adalah Shi Huangdi. Tahun 529-209 Ia menghapus sistem pemerintahan feodal menjadi sentralistik atau terpusat Kerajaan ini dibagi menjadi 36 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur dan bertanggung jawab kepada Kaisar Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk membuat jalan-jalan besar yang menghubungkan pusat dan daerah Selanjutnya, untuk mempertahankan negerinya dari serangan bangsa-bangsa padang rumput atau bangsa Mongol dan Xiongnu, ia memerintahkan untuk membangun tembok besar China, yang panjangnya sekitar 4000 km dengan tinggi 16 meter dan lebar 8 meter. Yang kelima adalah dinasti Han, 206-220 sebelum masehi. Pendiri dinasti Han adalah Kaosu dengan pusat pemerintahannya di Chang'an Raja terbesar dinasti Han adalah Han Wudi, tahun 140-875 sebelum masehi dan wilayah kekuasaannya sampai Korea, Manchuria, Anam, Siunghang, dan Tartar Barat Dinasti ini juga berhasil membangun jalur sutra di Asia Tengah sehingga menyebabkan hubungan dagang dengan Eropa untuk pertama kalinya dibuka. Han Muti berusaha menghidupkan kembali sistem feudalisme dan ajaran taoisme serta konfusianisme. Kesenian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat Bahkan agama Buddha mulai masuk ke Cina dari India dan berbatu dengan ajaran konfusianisme Pecatatan sejarah dalam kamus juga mulai dilakukan Hal ini dibuktikan dengan penemuan kertas tahun 180 Masehi Pada akhir pemerintahan dinasti Han terjadi kekacauan dalam administrasi dan pertikaian sehingga negeri Cina dikuasai oleh bangsa Tartar. Selama 3 abad Cina terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun pada abad ke-7 Masehi dapat dipersatukan kembali oleh dinasti Tang. Yang ke-6 adalah dinasti Tang 608 sampai 907 Masehi. Raja terbesar dinasti ini adalah Li Shimin dengan gelar Tang Taizong. Di bawah pemerintahan kaisar ini, Cina menjadi kerajaan yang lebih megah. Tang Taizong tidak hanya mempersatukan kembali negeri Cina, akan tetapi memperluas wilayah sampai keluar Cina. Wilayah Tonkin, Kamboja, Anam berhasil ditaklukan sedangkan wilayah barat kekuasaannya sampai ke Persia dan daerah sekitar Laut Kaspia. Kaisar Tang Taishang menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik atau terpusat Ia membagi kerajaan menjadi 10 provinsi dan mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembagian tanah dan pajak Dalam bidang seni sastra dan lukis terdapat seniman-seniman terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei Pada zaman ini juga dibangun pagoda pakoda yang mirip dengan stupa-stupa di India Selain itu, seni arca dan keramik juga berkembang pesat Pada zaman dinasti Tang, agama Buddha berkembang pesat bahkan dijadikan sebagai agama negara Banyak musafir-musafir Cina melakukan ziarah ke India untuk belajar agama Buddha Di antaranya adalah Huang Chang, Hui Ning, Pahian, dan I Ching. Agama Nasrani dan agama Islam mulai masuk ke Cina melalui Asia Tengah Pada permulaan abad ke-10, dinasti Tang runtuh dan Cina kembali dipimpin oleh raja-raja yang tidak lama memerintah Selanjutnya, tahun 960 muncul dinasti Sung yang memerintah Cina Nah, sekian penjelasan mengenai peradaban lembah sungai Guangdong Dan terima kasih sudah terima menengarkan kasih.